0: Bonjour, ici Anouchka. En tant que bibliothérapeute, je vais vous parler du livre de Sue Hubbard, Le champ de la pluie », et vous montrer en quoi la lecture peut être un outil thérapeutique. Tout d'abord, un résumé du champ de la pluie. Martha est enseignante et vit à Londres dans une maison de Middleton Square achetée dans les années 70. Elle partage sa vie avec Brendan, son mari, écrivain et galériste de 7 ans son aîné, lorsque celui-ci décède brutalement. Brendan était propriétaire d'un cottage dans son village natal, situé sur la côte ouest de l'Irlande, dans lequel il se rendait souvent seul pour écrire. Afin de trier les affaires de Brendan, Martha retourne en Irlande, dans ce cottage surplombant l'océan, et les énigmatiques îles Skellig sur cette terre dotée d'une nature sauvage, âpre, mais aussi d'une beauté presque surnaturelle. Ce roman prend la forme d'une lecture de soi pour Martha, une femme brisée par la souffrance et la douleur du deuil, en quête de son identité perdue, tentant de renouer avec la vie. Au fil du texte, on découvre l'Irlande drapée dans la pluie, les embruns livrés aux éléments, mais aussi des couchers de soleil à couper le souffle et les habitants de cette île réunis dans les pubs à la veillée où l'on fait des rencontres parfois inattendues. Concernant les principaux personnages, il s'agit de Martha, donc qui est enseignante, de Brendan, le défunt mari de Martha, de Bruno, le fils de Martha et Brendan, D'Eugène Riordan, un promoteur immobilier, Paddy O'Connell, un terrien qui élève ses bêtes, et de Colm, un jeune homme qui lui aussi élève ses bêtes, joue du fiddle et écrit des poèmes. Aujourd'hui, je ne vous parlerai que des deux personnages principaux car il y a une grande densité et une grande richesse euh, en termes de personnages et de, de différents euh, aspects euh, en tant que la lecture peut être un outil thérapeutique. Alors, tout d'abord, Martha. C'est une jeune femme intellectuelle, blessée par la vie, ravagée par le deuil de son mari et de la mort accidentelle de Bruno, son fils. Elle est peu sûre d'elle. Euh, sa mère l'a rabaissée, l'empêchant de devenir une adulte confiante dans son potentiel. L'auteur nous dit « Martha avait conscience de ne jamais se montrer à la hauteur » Sa mère ne savait pas ce qu'elle étudiait à Manchester à l'université. De son point de vue, une seule chose comptait, ce n'était ni Oxford ni Cambridge. Alors, Ce qui est primordial pour advenir à soi-même, c'est de comprendre le plus jeune possible que l'on n'existe pas uniquement dans le regard de l'autre et notamment dans le regard des parents. Les autres sont notre miroir, mais nous avons bien sûr notre libre arbitre et nous devons le constituer dès la plus jeune enfance. Le principal, c'est de se reconnaître dans ce que l'on fait, de sentir celui ou celle qui s'épanouit en nous en tant qu'un être humain. Pour la mère de, concernant la mère de, de Martha, euh, exiger la perfection de sa fille était une façon de la rabaisser et de se permettre à soi-même de se hisser euh, sur un piédestal. C'est-à-dire que la mère de Martha euh, avait, elle aussi, une grande lacune euh, et un grand euh, manque d'estime d'elle-même. Et en, se, en rabaissant sa fille, ça lui permettait de se rehausser. Alors, ce qui est important, c'est en fait de se mettre en accord avec soi-même. Martha a également une importante carence dans l'estime d'elle-même. Et cette carence vient hanter ses rêves, faire irruption dans son subconscient. L'auteur nous dit, pendant des années, elle rêvait qu'elle se trouvait devant une classe et avait oublié le sujet de son cours. Ça, ça ne s'était jamais produit, mais au plus profond d'elle-même, elle savait que c'était possible. Alors, il est, il est, à, il est à noter l'importance de travailler sur l'estime de soi. Je rappelle que les fondements de l'estime de soi puisent leurs racines très tôt dans la relation mère-enfant. L'expérience de la situation étrange de Mary Ann démontre que l'attachement est basé sur une relation sécure dans laquelle la mère doit laisser l'enfant libre d'explorer, de, de, de découvrir, et cela sans lui communiquer une trop grande angoisse. Alors, la situation étrange de Marie Hensworth, il s'agit donc de mettre dans une pièce trois personnes, une personne étrangère à la maman et à l'enfant, et donc une maman et un enfant. On va, euh, au bout d'un certain temps, faire sortir la maman de la pièce, et euh, bien sûr, l'enfant va être euh, stressé de cette séparation, puisqu'il va se retrouver avec une personne étrangère, mais au moment où la mère re rentre dans la pièce, lorsque la situation et cures, eh bien il n'y a pas de, euh, de stratégie secondaire, c'est-à-dire que l'enfant va euh, revenir spontanément vers sa mère, puis de nouveau repartir pour explorer librement euh, le monde autour de lui. Hein, donc pas de stratégie secondaire, parce que la mère va apporter une réponse positive à l'attente de l'enfant, c'est-à-dire une, une relation sécure, une réponse euh, réconfortante, et, et donc sans, sans communication euh, d'angoisse. De, de, mais je rappelle qu'il est toujours possible de travailler sur l'estime de soi et cela à tout âge. De même que le cerveau euh, euh, a une certaine plasticité, et c'est bien connu maintenant euh, des neurosciences, le cerveau s'adapte à tous les âges et peut euh, apprendre à tout, on peut apprendre à tout âge. De la même façon, on peut travailler sur l'estime de soi euh, à tous les âges. Alors pour ce qui concerne maintenant les ressentis de, de Martha, eh bien, il s'agit de, de la culpabilité. En rangeant les affaires de Brendan, l'auteur nous dit elle a l'impression d'être une espionne, ou pire, une hyène, rongeant la carcasse de son mari défunt. Elle se sent coupable d'avoir laissé Brendan ici, seule, si souvent. Alors cette culpabilité qui la, qui la ronge, qui est totalement, bien sûr, injustifiée, mais euh, qui ressurgit au moment où, où, où elle va mettre en ordre les affaires de son, de son mari, de son ex-mari, de son défunt mari. Il y a également beaucoup de souffrance, et là, euh, elle va souffrir en découvrant un carnet d'adresses dans lequel est inscrit l'adresse de Sophie Bowden, la maîtresse de Brendan, éditrice chez Thames and Houston, de 20 ans sa cadette, L'auteur nous dit « le passé fait irruption dans le présent » et ça, cela fait profondément souffrir euh, de se de remémorer euh, la maîtresse de, de son mari. Euh, cette souffrance est doublée d'une profonde angoisse et étroitement euh, liée à la mort et au deuil. Euh, L'auteur nous dit « la découverte du carnet d'adresse l'a déprimée ». Une courte existence résumée par une liste de noms également éphémère. Alors, il est à noter aussi que euh, la, la, la dépression suivant euh, Pélissier euh, est une amputation du futur. Euh, en effet, elle est une perturbation de la capacité d'appréhender le temps. Et l'auteur nous dit, détruite par le deuil, elle n'osait avancer vers un avenir incertain, point fatidique qui sépare l'existence du néant. Alors, il y a une continuité entre passé, présent et futur, mais lorsqu'il y a des pressions, euh, le, le, le passé fait irruption souvent dans le présent, mais le présent, en fait, est, est lui aussi euh, euh, maltraité, et par conséquent, euh, euh, elle n'est pas à l'aise à vivre dans, dans l'instant présent, et puisqu'elle n'est pas euh, en accord et en phase avec l'instant présent dans l'ici et maintenant, elle, et qu'elle n'a plus d'espoir, euh, pour le pour un futur qui est qui est incertain et eh bien euh, sans espoir euh, il n'y a pas de futur le futur n'est pas n'est pas possible euh, Christian Bobin nous dit cette très jolie phrase euh, nul ne peut vivre une seule seconde sans espoir et effectivement sans espoir il n'y a pas d'avenir alors, il y a également euh, la découverte des choses cachées. Euh, Martha va découvrir des carnets remplis de croquis, de macareux communs, de moitrieuses et tridactyles, accompagnés de dates, heures et emplacements. Alors, Martha dira « Ce n'est pas un péché bien grave, mais un secret tout de même ». Elle ne parvient à évoquer qu'une image floue de l'homme auprès duquel elle s'est réveillée chaque matin pendant plus de 30 ans. Alors, Martha ignorait la passion de Brendan pour l'ornithologie. Elle, elle le découvre maintenant qu'il est, qu est mort. Et effectivement, elle, avec tous ces petits secrets qui, qui s'accumulent les uns sur les autres, elle se dit que finalement, elle a peut-être vécu pendant 30 ans à côté d'un étranger euh, sur, sur, en quelque sorte, des, des rails parallèles. Et puis euh, elle découvre aussi dans ses carnets le fait que Brendan est allé seul sur les îles Skellig euh, où vivaient jadis des moines dans une totale abstinence et un dénuement extrême. Alors, Martha et, et Brendan avaient promis à Bruno, leur fils, d'aller sur ces îles juste avant euh, euh, de repartir d'Irlande. De, et le temps les en a euh, empêchés. Euh, et juste après, Bruno est parti en scout et donc est décédé, lui aussi, accidentellement euh, pendant ce scout euh, et pendant une excursion. Alors... Euh, le, le but, des, le but des, euh, des moines sur cette île, hein, qui, qui étaient reclus sur cette île, était d'éteindre leur orgueil dans une soumission absolue. Et euh, donc cette petite euh, cachoterie de Brendan, ce secret de Brendan, se surajoute encore à, à, à la découverte des choses cachées, notamment au fait qu'il avait une passion pour l'ornithologie inconnue de, de, de Martin. Alors, euh, Brendan euh, notera sur ses, sur ses carnets. J'ai vu la grande muraille de Chine, la mosquée bleue d'Istanbul et l'Alhambra de Grenade, mais cet endroit est un des plus extraordinaires que j'ai jamais vu. Nul besoin d'être croyant pour être ému par cet endroit. Sa simple existence le rend sacré. Chacun de nous a besoin de redécouvrir l'essentiel, de trouver un paysage qui convienne à nos rêves et à nos déceptions. Lorsqu'il ne reste plus rien, il y a encore l'océan et le ciel. Alors, c'est se rapprocher de la nature permet de redécouvrir l'essentiel, de se reconnecter à soi, de retrouver la paix en contemplant la beauté du monde et de la nature. Et puis, Martha va également tenter de se rassurer en pensant que Brendan lui était revenu sans doute retenu par quelque chose de plus essentiel, nous dit l'auteur, sous-entendu que le plaisir charnel. Donc elle se dit que peut-être euh, il y avait quand même cette, cette connexion intellectuelle, cette, cette fusion euh, euh, spirituelle et intellectuelle qui a fait que euh, malgré l'âge et malgré euh, le temps qui passe, eh bien, euh, Brendan lui, lui était revenu. Il y a également dans ce texte la violence de la réminiscence. Euh, L'auteur nous dit « Les souvenirs refont surface » à la manière des moutons qui meurent dans les tourbières et dont les ossements réapparaissent lors de fortes pluies. » Alors cette image très violente de la pluie qui, qui ravine la terre et qui fait ressurgir les ossements, comme le passé qui ressort, hein, qui, qui ressurgit et, et qui, bien sûr, fait fortement souffrir Martha, donc la violence de, 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 de la réminiscence. Alors, il y aura aussi les insomnies qui viennent s'ajouter à la pathologie de Martha, puisque bien sûr, on l'aura compris, c est, c est, tout, tout, tout ces, tous ces symptômes sont étroitement reliés à la pathologie dépressive de Martha. Et puis, il y a également le déni des émotions et des sentiments. Alors le déni est un mécanisme de défense, de gestion émotionnelle inconsciente qui permet d'éviter l'effondrement face à une réalité trop angoissante. Alors Martha préférait enfouir tout ça plutôt que de voir ressurgir une souffrance qui, 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 qui la conduirait à un effondrement et, parce que la, la réalité est vraiment trop, trop, trop anxiogène pour elle. Il y a également dans ce texte la perte et l'auteur nous dit que comme amputée, elle s'était accoutumée à sa perte. Alors accoutumée à la perte de, de Bruno son fils et maintenant s'accoutumée à, à la perte douloureuse de, euh, de Brendan. Mais il y a quand même une forme de réconfort euh, dans, pour Martha. Et ce réconfort, elle va le trouver grâce à, à l'identification qu'elle va faire d'elle-même. Euh, elle va s'identifier aux femmes miséreuses d'Irlande. Et euh, c'est un réconfort pour elle car ça lui permet de prendre conscience du fait qu'elle n'est plus isolée car elle n'est plus la seule à souffrir. Donc en fait, ça, ça lui permet de, de rompre le cercle vicieux de, de la souffrance en tant qu'elle que est, en, est enfermée dans un cercle de souffrance et elle se sent très seule. Cette solitude, eh bien, elle s'était abattue bien sûr euh, sur elle après la mort de, 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 de son fils Bruno et, et maintenant encore plus maintenant qu'elle se trouve face à la mort de, de son, son défunt mari. Et l'auteur nous dit, « Elle était là, la solitude, dans le, dans le tumulte de la journée comme dans le tumulte de la nuit, une solitude désormais sans fin. » Alors, cette identification aux femmes miséreuses lui permet un petit peu de rompre, rompre ce, ce, ce cercle vicieux. Et puis, je rebondis aussi sur la, la nostalgie de, de, de la jeunesse. Hein. Martha dira Il n'y a rien de digne dans le fait de vieillir. Et en, toujours en lien avec le fait de vieillir, eh bien, il y a aussi dans ce texte le rapport au corps hein, qui change euh, face à la vieillesse. Et Martha dira euh, qu'elle ne savait pas si elle pourrait se rendre vulnérable se déshabiller devant quelqu'un de nouveau, lui exposer ses vergetures, sa chair où se lit le passage des années. Alors euh, évidemment il y a, y, a, y a le fait de se dire je suis toute seule mais je ne sais pas si je pourrais encore avoir quelqu'un, encore plaire et encore être capable de me, de me mettre à nu euh, et de, de montrer euh, sur mon corps les, les, les traces de, de, de la vieillesse hein, puisque Martha dans le dans le texte euh, est âgée de 56 ans. Et il s'agit aussi, peut-être et sans doute même, d'accepter que lorsque la, la, la passion s'efface avec le temps, avec l'âge, eh bien il faut euh, accepter euh, de, de ce glissement de la passion vers, vers la tendresse. Alors, juste deux, deux remèdes à son mal-être, hein, parce que je ne vais pas dévoiler tout le texte, parce que je vais vous renvoyer pour lire ce, ce magnifique roman qui est très poignant et euh, très profond. Euh, Deux remèdes. Alors, elle parle du yoga et elle dira qu'elle n'est pas très douée. Pourtant, enchaîner les chiens la tête en bas et les planches calme le cours de ses pensées. Ses muscles se relâchent et l'effort physique remplace son hyperactivité mentale. Alors le fait de, de faire du yoga c'est un petit peu comme la méditation, ça lui permet de, de relâcher les, les, les tensions en elle, hein, notamment la tension musculaire mais aussi ça lui permet de prendre du recul avec la machine infernale à penser. C'est-à-dire ça lui permet de se positionner en retrait de, 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 de cette hyperactivité mentale et en quelque sorte de regarder ses idées passer comme on pourrait regarder les nuages passer dans le ciel. Alors c'est une forme de, de remède pour elle et de réconfort. Elle va également parler de la de la foi en tant qu'elle dira qu'elle n'est pas croyante, euh, l'auteur nous dit croire, se convertir, se vouer à tous les saints pour ne plus souffrir qu'on lui rende son fils, ça n'avait pas marché. Dieu, s'il existait, ne s'abaissait jamais à de tels marchandages. Alors, elle est serait prête à tout donner, même à croire alors qu'elle est elle est euh, athée, mais euh, croire pour qu'on lui rende son fils. Mais bien sûr, euh, ça n'a pas fonctionné. Bon, Il peut euh, il y avoir aussi, par rapport à la croyance, je pense, euh, une croyance en la vie. Et, euh, et la vie reprend toujours ses droits. Et, et quelquefois, évidemment, euh, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de souffrance. Mais euh, la croyance en la vie peut, et en la beauté de la vie peut euh, nous aider euh, à, remonter, euh, à remonter la pente. Alors maintenant, quelques mots sur Brendan. Brendan était un, un jeune homme avec des cheveux longs et des chemises à fleurs. Il incarnait parfaitement la, la jeunesse et, et l'enthousiasme de Carnaby Street. Lorsqu'il s'était présenté à la galerie du père de Martha, sans prévenir, l'auteur nous dit « L'après-midi n'était pas terminé que son père avait offert de l'embaucher. »« C'est un risque, » avait-il dit, « Je sais, le monde de l'art est en train de changer. C'est un jeune homme très brillant. » Et puis, euh, Brendan pouvait être également défini par son identité de citadin, de marchand d'art et d'écrivain. Et Martha se dit que peut-être il revenait au cottage pour renouer avec ce qu'il avait perdu, c'est-à-dire en menant en fait, une existence très frénétique dans la vie quotidienne. Brendan avait eu une enfance heureuse, ses parents étaient directeurs d'hôtel dans le Dorset. Brendan avait été accepté à l'Institut Corto en histoire de l'art. Alors contrairement à, à Martha qui avait eu une vie euh, très stricte, très, très conformiste, très, euh, très protocolaire et, et, et euh, 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 baignée dans, dans l'ordre, eh bien euh, Brendan avait eu une vie plutôt plutôt joyeuse et plutôt euh, euh, assez euh, euh, insouciante et, et plus, plus euh, je vais dire euh, euh, avait mené une existence euh, enfant euh, assez joyeuse et assez, euh, assez heureuse. Concernant les ressentis de Brendan, eh bien, il était toujours de bonne humeur, ce qui avait le, parfois le don d'exaspérer Martha qui pensait que la vie n'était pas un long fleuve tranquille et que parfois on avait le droit d'être imparfait et de se laisser le droit d'être de mauvaise humeur parce qu'après tout ça faisait partie de la vie. Alors, Brendan évitait également l'introspection, euh, il restait à la surface des choses. L'introspection, pour lui, se résumait, nous dit l'auteur, à l'épreuve de laisser derrière soi les petites choses qui font le quotidien. Alors, c'était vraiment pas une introspection profonde, c'était plutôt rester en surface et s'en contenter. Ils vivaient dans le déni et l'indécision et en fait ils menaient avec Martha des vies parallèles déconnectées, surtout depuis la mort de, de Bruno qui lasait, les avait profondément marquées et ils avaient été incapables en fait, de faire le, le deuil de Bruno leur fils. L'auteur nous dit « c'était comme si parler du problème risquait de libérer un monstre capable de les engloutir tous les deux ». Alors, euh, il préférait euh, mettre tout ça, enterrer tout ça et faire un déni, euh, plutôt que de risquer euh, cette souffrance qui allait ressurgir et qui allait euh, les briser peut-être à tout jamais. Il y a aussi dans, 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 dans ces vies, euh, la solitude à deux, je dirais, peut exister. L'auteur nous dit, nous sommes si seuls dans nos moments les plus sombres, personne ne peut nous réconforter. Personne. Alors il y a cette, cette, cette phrase de Sénèque que tout le monde connaît bien, les grandes douleurs sont, sont muettes, et euh, eh bien effectivement parfois on ne peut pas les, 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 les matérialiser avec des mots, hein, les, les exprimer avec des mots, euh, mais dans le cas de, de Brendan et de Martha, eh bien, ils étaient, quelques, ils étaient à deux, mais ils étaient finalement très seuls, ils étaient enquistés chacun dans leur, dans leur solitude et euh, donc menant des vies somme toute parallèles. Euh, pour Brendan, à propos de la religion, eh euh, l'auteur nous dit la seule religion pour Brendan c'était l'art. Il n'y avait pas besoin de Dieu pour avoir une spiritualité. Aucun génocide n'avait été commis au nom de l'art. Une peinture pouvait indiquer une nouvelle façon d'exister dans le monde. Alors l'art en tant que euh, si on s'imprègne bien de l'art et si on est euh, bien connecté avec euh, une statue ou avec un tableau euh, on finit par euh, euh, disparaître dans dans, dans l'œuvre d'art et par s'effacer euh, au regard de, face à l'œuvre d'art. Euh, l'art peut permettre de renaître à soi-même, tout comme la lecture euh, permet de naître et même de renaître à soi-même. Voilà, Pour, pour conclure euh, cette analyse en tant que la lecture, en tant qu'outil thérapeutique, je dirais que euh, l'amour n'est pas fixe, il fluctue et il est nécessaire d'en prendre conscience et de l'accepter euh, le plus vite possible. Sans raconter la fin de ce très poignant roman, je pense qu'il nous permet de comprendre ce qui fait, que ce qui fait souffrir, c'est d'être toujours dans l'attente. Euh, l'attente de vouloir changer ce qui ne peut pas être changé. Et c'est à ce fléau que nous devons d'être déçus. Nous ne pouvons pas tout contrôler. La difficulté réside dans notre capacité à apprendre à lâcher prise à tenir à distance certains de nos ressentis et pensées. Alors, je, je ne parle pas là de d'en de, euh, de, 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 faire un déni, je parle simplement de prendre du, du recul par rapport aux ressentis et à la pensée, notamment de comprendre le fonctionnement de nos émotions et de nos ressentis, puisque chaque émotion est en lien avec euh, euh, quelque chose de très précis. Alors, une fois qu'on l'a compris, ça peut nous, nous permettre d'apprendre à regarder passer euh, certains, euh, certaines pensées et certains ressentis comme passent les nuages. Voilà, je vous dis à très bientôt sur un nouveau podcast. C'était Anouchka.